0: Los geht's. viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefield-Psychos und filmfressen -Familie. Wir sind's wieder, die Ungerechtigkeitsliga der außergewöhnlichen Gentlemen der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. <lacht> Hallo Peter und herzlichen Glückwunsch zu fünf Jahren Filmfressen. Hallo,
1: das kann ich natürlich nur zurückgeben, diese herzlichen Glückwünsche.
0: Ja, danke. Ich, ich öffne dann mal hier eine Flasche Champagner.
1: Oh, sehr schön.
0: Meine ist schon geöffnet. Ja, wir stoßen virtuell an. Oh, ja, ungefähr so. <lacht> Es klirrt sehr festlich. Naja, ein bisschen. Also, fünf Fressen gibt es jetzt fünf Jahre. Mhm. In so Podcast-Sinne viel etwas über zwei Jahre. Mhm. Oder mehr als. Über eine Ortsangabe. Mann, Mann, Mann. <lacht> Journalisten-Kack kommt manchmal durch. Naja, auf jeden Fall haben wir da so ein Video veröffentlicht zu unserem Geburtstag am 24. März und da haben ganz viele nette, liebe und auch böse Kollegen <lacht> nein, nein, sehr geschätzte Kollegen und Freunde von uns haben uns da gefeiert, weil wir feiern uns ja schon selbst genug und da haben wir das diesmal anderen überlassen. Da sind sehr schöne Beiträge zusammengekommen. Wir wollen uns an dieser Stelle erstmal bedanken nochmal, oder Peter?
1: Ja, aber was heißt denn hier feiern? Die haben uns teilweise echt beleidigt. Die haben sich über uns lustig gemacht. Das fand ich nicht so witzig. Es war
0: aber auch teilweise angebracht. Ja? Ja, also wie wir, wie wir uns in den vergangenen fünf Jahren manchmal benommen haben, war es schon manchmal angebracht. Mhm. Und, jetzt mal ganz, und mit wir meine ich mich.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> Ja, aber ich habe mich da ja auch ein bisschen angepasst. An was? Ich habe mich deinen Unverschämtheiten ein wenig genähert. Das geht doch gar nicht. Guck
0: mal, das ist der schlechte Einfluss, ne, früher, wahrscheinlich dann deine Eltern gesagt sind, mit dem hängst aber nicht ab. Das ist ein schlechter <lacht> Einfluss.
1: Ja, ich hoffe auch, dass sie das hier nicht hören, weil ich kann mir vorstellen, dass heute bei dem einen oder anderen Film ein paar Vokabeln fallen, die nicht nur das Video demonetarisieren werden, sondern auch ähm, an unserer Reife zweifeln lassen könnten.
0: Da bin ich aber gespannt, welchen Film du meinst. Einige Filme. <lacht> naja, hervorheben möchte ich auf jeden Fall nochmal den Alessandro von Cinema Volante. Das ist echt so ein verrückter Typ. Der hat uns ein Riesenpaket geschickt. Yep. Hier kam so ein Zwölftonner an, ne, von DHL. <lacht> und die haben hier Paletten, Europaletten, haben die geliefert an Zeug.
1: Ja, und eine ganze Woche lang den Verkehr bei euch äh, stillgelegt, ne?
0: Ja, genau. Die äh, nicht vorhandenen Parkplätze blockiert. Auf jeden Fall kam ein Riesenpaket an, da waren nur italienische Sachen drin. Was? Ja, das fand ich sehr süß. Süß auch ein gutes Stichwort, da waren viele Süßigkeiten drin und auch ein italienischer Film. Was? Von Mario Bava, den ich unbedingt immer sehen wollte, schon lange und jetzt hatte ich die Chance und den werde ich auch gleich besprechen. Davon weiß ich ja gar nichts, dass ein Film dabei war. Ach so, ihr ja, stimmt, ja, nee, der, das... Äh, <lacht> war doch nicht in dem Paket. <lacht> Nein, der ist für uns beide und ich werde, werde ihn dir auch äh, überreichen. Ja, naja, Auf jeden Fall Rabbit Dogs von Mario Bava kann ich ja schon mal verraten. Mhm. Ja, Und da waren ganz viele tolle Sachen drin und äh, auch italienisches Bier. Oh, stark.
1: Mhm. Also, weiß ich nicht. Ich kenne italienisches Bier jetzt nicht wirklich, aber ich bin äh, sehr gespannt.
0: Ausgefallen ist. Ich ha, habe hier gerade eins, das ist äh, Bira Moretti, das ist äh, Limonenbier. Da trinkst du schon? Ist für jeden was da. Es sind immer zwei jeweils.
1: Ah, okay. Sehr schön. Mhm. Der Alessandro ist schon ein ganz, ganz lieber Italiener. Hätte ich nicht gedacht, dass ein Italiener so nett sein kann. Puh.
0: Okay, das meintest du mit. Unsere Eltern sollten das besser nicht hören.
1: Ich habe erst angefangen. Okay. Bei ne, Rabbit Dogs, der White Dogs auch irgendwo heißt.
0: Ja, oder auch Cani Arabiati. Das heißt übersetzt wütende Hunde.
1: Genau, da wird auch noch der eine oder andere Satz fallen, der das äh, hier etwas äh, nicht jugendfrei
0: machen könnte. Echt? Was hast du vor, Peter? Ich
1: habe nicht vor, das zu tun, was hier eine Figur
0: tut, aber wenn ich das so lese, dann klingt das nach einem Porno. Ich weiß nicht, welchen Film du gesehen hast oder welchen Film du meinst, der, der Wild Dogs heißt, aber okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den Film
1: gesehen habe, aber ich habe hier eine Inhaltsangabe vor mir liegen und da ist die Sprache von einem ziemlich großen Penis. Bitte, was? Was? Hast du den Film vielleicht geschnitten gekriegt? Ja, nee, 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 doch. Ich weiß, es gibt eine Szene, <lacht> da ist die Rede davon,
0: das sieht man nicht, aber das ist in der Inhaltsangabe drin? Das steht im Wikipedia-Artikel sogar drin. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Naja, das sind immer die großen Schwänze das sind immer das, was dir als erstes auffällt. Nee, aber der hat ja auch einen Spitznamen. Das war x drummer mit großer Schwanz. Nee, aber hier. Ja, 32. 32. Ja, ja, ich weiß. Ja, okay. Ja, okay. Jetzt haben wir fast. Sollen wir über den Film sprechen? <lacht> ich wollte dir ja nichts vorwegnehmen. <lacht> Ach ja, ich wollte eigentlich nur kurz einschieben, dass wir haben natürlich wieder sehr viele Filme geschaut und Serien. Ich habe auch noch hier so eine, so eine Doku gesehen. Was? So eine Basketball-Doku auf Netflix. Geht um so ein Junior-College-Team. Last Chance U heißt die ist ganz interessant, ist ganz süß gemacht und so. Die Amis haben schon drauf, diese Narrative, ne? diese Doku-Narrative und das ist aber teilweise schon also arg aufgebauscht. Ne? Da in jedem Spiel denkst du so, es geht um Leben und Tod ne? und dann, das ist so inszeniert, dass du immer denkst so, boah, jetzt losen die voll ab und führen damit 20 Punkten. Äh. Naja, Aber insgesamt war das auf jeden Fall eine sehr äh, nette, sympathische Geschichte vom Underdog, das können die Amis einfach erzählen. Das liegt denen. Ja. Und dann hat uns der Matthias Engelhardt, mit uns meine ich mir, hat er ein Buch geschickt, weil du ja nicht so gerne liest. Weil ich nicht lesen kann, Richtig, genau. Und das heißt Lockdown, Lockdown. Das hat er geschrieben. Der Zusatztitel ist Rocking the Corona Apocalypse. Ein humoristischer Pandemieroman, Der wurde auch in der Deadline vorgestellt. Ist auch hinten ein Zitat drauf. Sehr lustig, intelligent und zugleich ein toller Abriss dieser seltsamen Zeit, derer wir gerade Zeuge werden. Dazu eine irre Story mit einem sympathischen Anti-Helden. Und ich habe jetzt schon ein Drittel gelesen. Ich werde nächste Woche das Buch genauer besprechen. Mhm. Bin ein Drittel durch. Und dieses mit dem sympathischen anti verstehe ich nicht ganz.
1: Weil der nicht sympathisch ist und weil er ein Held ist. Äh,
0: nee, also er ist nicht sympathisch. Die Hauptfigur, Michael Ritter, also Michael Knight. Äh. Sie verstehen. Mhm. Äh, das Buch ist voll gepackt mit Reminiszenzen an Popkultur.
1: Ansonsten hätte ich auch gefragt, was das hier zu suchen hat.
0: Ja, da sind sehr viele Filmanspielungen drin. Es geht um Night of the Living Dead, das wird mehrfach zitiert. Es geht viel um Metal, Slayer, Motorhead und so weiter. Ein Kapitel heißt zum Beispiel, da ist er auf einem Polizeirevier, das heißt Revier 13. <lacht>
1: ja,
0: das für Sie verstehen. Assault. Assault und Precinct 13. Also sowas ist da halt die ganze Zeit drin. Ne? Das mhm. muss man mögen. Und verstehen vor allem, ne? Ja, diese ganzen Anspielungen, ich. Finde das ja seit zehn Jahren schon so ein bisschen bisschen drüber, ein bisschen zu viel, aber okay. Wie gesagt, ich bin noch nicht durch. Genaue Besprechung nächste Woche. Aber bisher ist es so, dass die Hauptfigur sich sehr häufig als Opfer sieht von anderen Leuten, die ihm irgendwie krumm kommen und er da irgendwie immer drunter leidet. Aber er stellt sich auch saudum an und teilweise hat er es auch nicht anders verdient. Deswegen bin er ein bisschen äh, hin und her gerissen. Ja, es ist cool geschrieben. Das liest sich locker weg. Hinten ist allerdings so ein Interview drin. Das ist so Bonusmaterial, nennt er das. Und da ist ein, Inter <lacht> das ist ein Interview mit Matthias Engelhardt drin und da sagt er etwas. Es tut mir leid, lieber mal. Matthias, wenn du es hörst, das, das muss dir leider um die Ohren hauen. Das ist so, in dem Interview zu sagen, ich habe das Buch nur für mich geschrieben und das dann über einen Verlag zu veröffentlichen. Nee, hast du, das hast du nicht nur für dich geschrieben. Ja, Ich mache meine Musik auch nicht nur für mich, sonst würde ich nicht auf die Bühne gehen. Ja, und wir machen den Podcast auch nicht nur für uns, sonst würden wir nicht veröffentlichen. Genau wie unsere Video Reviews. Wir wollen das nach außen tragen und wir wollen... Leuten einen Mehrwert bieten, genau wie du mit dem Buch, du möchtest Leute unterhalten und du willst auch natürlich, genau wie, wenn ich auf die Bühne gehe und wie, wenn wir unsere Sachen veröffentlichen, du möchtest, dass die Leute das geil finden. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, ich bin sehr gespannt, ich lese es weiter auf jeden Fall und dann sage ich nächste Woche mal was dazu. Weil wie gesagt, er hat schon gesagt, reicht dir die Leseprobe? Ich habe ich gesagt, nee, wenn, dann lese ich das Ganze und dann möchte ich dem Buch auch wirklich entsprechen.
1: Jo, ich äh, langweile mich jetzt schon. <lacht> äh, ich meine, ich, ich freue mich
0: jetzt schon, Entschuldigung. Nein, das ist gemein. Ich habe es noch, noch nicht zu Ende gelesen. Die paar Sachen, die ich gerade gesagt habe, das sind ganz subjektive Eindrücke. Geschrieben ist es cool. Es gibt ja auch viele Leute, die das cool und lustig finden. Und unter diesen Aspekten werde ich das auch nächste Woche dann genauer beleuchten. Aber zunächst wolltest du was zu Rabbit Dogs sagen. Ich? Nö. Ich habe den Film meiner Meinung nach
1: nicht gesehen. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Also ein paar Eckdaten weiß ich. Mario Bava hat hier die Regie geführt. Herr Cipriani hat die fantastische Musik geliefert fantastisch, nur weil ich sie halt von ne, YouTube-Playlisten so kenne. Aber ansonsten weiß ich nur noch, dass das quasi ein Remake gekriegt hat, das vor... Zwei, drei Jahren glaube ich, oder länger, hm, weiß nicht. Fünf, sechs. Okay, auf dem Fantasy-Film festgelaufen ist. Aber mhm. den Rest musst du unseren Zuhörern
0: näher bringen. Ein Film, den ich schon lange mal sehen wollte. Und der Alessandro hat ihn besorgt Hast von Arrow. Ja, der hat sich das anscheinend gemerkt. Ich, ich weiß nicht, habe ich das irgendwann mal gesagt? Ja, ich glaube schon. Ja, okay, dann hat er sich das gemerkt. Das ist wirklich ein Schlitzohr. Ein ausgekochtes Schlitzohr. Also vielen Dank nochmal. Grazie, Mille. Ich wollte den schon lange mal sehen. Ich freue mich sehr, dass er diese Version besorgt hat. Und da habe ich mir natürlich auch gleich den mal angeschaut. Es geht um eine Gangsterbande, die Geld raubt. Zwar 100 Millionen Lire oder so. Auf glaube ich nicht, ist es nicht so viel. Das waren damals 100.000 Mark oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. In den 70er Jahren, der Film ist von 1974, sollte man vielleicht sagen. Aber auch wenn man das nicht weiß, alleine durch das Intro weiß man definitiv sofort, in welchem Jahrzehnt man sich bewegt. <lacht> also da da gibt es keine Zweifel. Hm. Und ähm, diese, diese Gang auf der Flucht vor der Polizei bleiben auf jeden Fall, äh, sind es drei, die nehmen zwei Geiseln. Eine davon töten sie und eine andere nehmen sie mit. Und mit dieser Geisel halten die noch ein Auto an, das sie auch quasi als Geisel nehmen. Also nicht nur das Auto, sondern auch den Fahrer. Und der Fahrer hat einen kranken Jungen dabei. Hm. Dann ist dieses Auto unterwegs mit den drei Gangstern, einer jungen Dame, dem Fahrer und dem Jungen. Und das alles in einem Fiat Cinquecento. Nein, aber auf jeden <lacht> Fall in einem kleinen Auto. Aber es, irgendwie schaffen sie das. Arrangieren sie sich da platzmäßig. Und dann ist das so ein Roadmovie die befinden sich auf der Flucht und dann passieren da alle möglichen komischen Sachen, weil der Anführer der Truppe ist natürlich der Kopf, der Intelligente und die anderen beiden, die Handlanger, die sind sehr, also vor allem einer, der ist sehr triebgesteuert. Das Aha. ist der 32. Ja, okay. Und du hast schon gesagt, warum er 32 heißt? Ein großes Glied hat. <lacht> das äh, zeigt er auch irgendwann der jungen Dame und zwängt ihr das quasi so ein bisschen auf, aber es kommt dann zum Glück nicht zu diesen Übergriffen, aber die ganze Zeit die Anspielungen und hin und her und der Mann wollte diesen Jungen eigentlich ins Krankenhaus fahren, weil der sehr krank ist. Hm. Ja, Und das kann er jetzt nicht. Und es ist halt die ganze Zeit eine spannende Situation. Natürlich ein Kammerspiel auch, ja. weil das diesen limitierten Raum, das Auto hat, fast die ganze Zeit. Die halten nur zwischendurch mal an. Und das sind eigentlich auch dann so die spannendsten Szenen. Wenn dann die eine oder andere Partei Flucht ergreift hm. oder wenn sie dann an eine Tankstelle kommen und dann, das ist eigentlich die lustigste Szene auch, dann kommt noch eine dazu, die sagt, oh, mein Auto ist äh, kaputt und so, ach könnt ihr mir helfen und, und zwängt sich quasi denen auf ne? und, sind, und da ist dann noch der Tankwart dabei und die sind alle nur so, Oh Mist, was muss man ja. jetzt, ne? muss man jetzt mitnehmen. Ne? Ja. Und dann <lacht> entstehen da wirklich so ganz krude Situationen. Ja und der Film hat einen Twist am Ende, ja. den ich schon habe kommen sehen, aber der trotzdem gut war. Das ist nicht schlimm, also wenn man da vorher drauf kommt, verdirbt nicht den Segenuss. Ist auf jeden Fall ein cooler, lustiger Einfall auch. Ja. Es kommt auf jeden Fall zu einem Showdown, in dem es Opfer gibt. Ich, ich will nicht zu so viel verraten. Gefällt mir gut der Film. Das ist sicherlich nicht Mario Bava's Bester, aber ist auch mal schön, äh, was anderes zu sehen als Charlie oder irgendwelche gothic Horrorstreifen von ihm. So ein schönen Thriller mit einer coolen Dynamik. Die Atmosphäre ist sehr dicht, dadurch, dass sie auch so eng aufeinander hocken. Das ist cool mit der Kamera gelöst. Das ist in den 70er-Jahren. Ne? Da haben wir nicht die Möglichkeiten wie heute. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht und es ist halt auch noch heiß. Ne? Also so, so ein warmer, heißer Sommer. Die schwitzen alle und, und das, ist so, das ist so ein Film, den man riechen und schmecken kann. Yeah. Und er ist unangenehm. Aber das macht eben den Reiz des Films aus. Und deswegen kann ich Rabbit Dogs empfehlen.
1: Das hätte ich aber auch bei einem Mario-Baba-Film
0: erwartet von dir. Naja, es gibt auch Filme, die ich nicht so gut finde von ihm. Ne?
1: Ja, hast du bis jetzt aber noch keinen von besprochen, oder? Ja, weil ich keinen Bock hatte.
0: <lacht>
1: Willst du nicht mal über Lisa und der Teufel sprechen?
0: Der ist gut. Ich, ich spreche mal. Sprech mal über den Film. Und äh, ich möchte nicht über Baron Blood sprechen, weil den finde ich zum Beispiel langweilig.
1: Ja, ja. Das kann ich verstehen. Das geht mir ähnlich. Den habe ich, glaube ich, auch nur, weil ich so ein bisschen Komplettist bin. Und weil das auch ein User-Geschenk war, meine ich. Okay,
0: also eine absolute Empfehlung. Es ist eine Empfehlung, das ist das Absolute. Man muss natürlich, das ist ein Kind seiner Zeit. Ja. Also Leute, die jetzt mit Filmen aus den 70ern nicht klarkommen, ich meine, hören wahrscheinlich den Podcast nicht. Ja. ja. Der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, der Film. Ganz klar. Aber wer Filme ne, aus der Zeit mag und gerade so, der ist schon sleasig und eine fiese Atmosphäre und wer auf sowas steht, so ein Psychothriller, so ein Psychospiel zwischen verschiedenen Parteien, von dem man nicht immer genau weiß. Also so die, die, wie wir, die Gewichtung verändert sich auch. Ne? Der, der Kopf der Bande ist dann irgendwann auch, der ist so ein bisschen die Ratio, zumindest von den Gangstern, hm. und stellt sich dann auch gegen seine Leute teilweise und also die, die Gewichtung verschiebt sich immer so ein bisschen. Ja. Äh, doch, schönes Ding, ja, empfehle ich.
1: Ja, okay. Haben wir denn einen Film, der auch ein Kind seiner Zeit ist, dem man das Alter oder die, die Zeit, in der er entstanden ist, halt schon anmerkt, aber der noch zeitlos ist?
0: Ja, du meinst Ed Wood, Edward Wood, Ed Scissorhands. <lacht> genau. Edward mit den Scheren hinten. Der Edward. Ja, du hast dir wieder einen Tim Burton-Film gewünscht. Du, du, du hast den gucken wollen und ich
1: hatte den Big Eyes gucken wollen, aber dann habe ich irgendwie Bock gehabt, den zu schauen und das getan.
0: Aus dem Jahre 1990. Der, der Film nach Batman. Ja. Ist ein Klassiker, moderner Klassiker, kann man schon ja. sagen.
1: Ja, ist aber auch so ein Film, den ich nachholen musste, weil ich auch nicht mehr so richtig viel in Erinnerung habe. Aber ich glaube, den habe ich halt auch vor den 2000ern das letzte Mal geschaut. Der lief
0: häufig im Fernsehen in den 90ern. Habe den immer mal wieder äh, geschaut und eingeschaltet. Aber ich habe den jetzt auch nach langer Zeit mal wieder gesehen. Ja. Dank Disney+. Plus, Die haben ja da diese ganzen Tim Burton-Geschichten. ja. Warner Brothers Sachen auch viele. Das war schön, den nochmal zu gucken. Ja. Äh, fantastische Darstellerriege. Ne? Wir haben hier Johnny, natürlich, das ist ein Tim Burton-Film, natürlich haben wir Johnny Depp dabei, das ist klar. Aber das erste Mal, ne? Zum ersten Mal, ja. Ähm, Johnny Depp kennen wir natürlich aus A Nightmare on Elm Street zum Beispiel, aus Lone Ranger <lacht> oder aus Transcendence. Winona Ryder spielt auch mit. Die ist bekannt aus Geschäften, in denen sie zum Beispiel was geklaut hat. <lacht> ähm, ja, korrekt. Diane Weist ist eine, auch eine Hauptrolle, wenn man das so sagen möchte. Die haben wir zuletzt in I Care A Lot gesehen. Was heißt auch? Die ist schon,
1: finde ich, neben Johnny Depp eigentlich die wichtigste Figur.
0: Ja, das nimmt aber am Ende ab.
1: Ja, es, es wechselt dann zu der Tochter.
0: Genau, es verschiebt sich ein bisschen. Ja. Anthony Michael Hall spielt mit. Den kennen wir aus Breakfast Club und Die Schrillen Vier auf Achse. Hm. Den Rusty spielt er da. Also bei Die Schrillen Vier auf Achse und bei Breakfast Club ist er da der Nerd.
1: Da ist mir zum ersten Mal
0: aufgefallen, was das für ein Riese ist. Ja, der hat sich krass entwickelt in den paar Jahren zwischen diesen Filmen. Ja. Kathy Baker ist dabei, die kennt man auch. Conchata Farrell, die werden viele von Two and a Half Men kennen. Ich warte eigentlich nur noch auf einen Namen. Ja, du wartest auf Alan Arkin. <lacht> was? Nein, weißt du wartest natürlich aus Vincent Price, den kennen wir aus jedem, Film, jedem Horrorfilm der 60er Jahre. <lacht> Quasi, ja. Ja, Vincent Price spielt eine kleine Rolle. Ja, auch seine letzte, meine ich. Nee, vorletzte war es. Ja, das weiß ich nicht mehr genau. Ja. Egal. Aber eine, eine seiner letzten Rollen auf jeden Fall. Ja, und er muss ja hier auch leider sterben. Oh, Spoiler, Peter.
1: es war so traurig. Nein, ist kein Spoiler, weil das eigentlich ziemlich unwichtig ist. Auch wenn er quasi Frankenstein ist, der hier in Johnny Depp ein Scherenmonster quasi äh, schafft, das dann von der Diane Weiss befreit wird aus dem dunklen Schloss und in die Arme ihrer Tochter getrieben wird. <lacht>
0: also den letzten Teil würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
1: Nee, das war etwas provokant formuliert, aber im Endeffekt ja. ist es ja schon irgendwo so eine moderne Variante von Die Schöne und das Biest und man hat ja auch hier ganz eindeutig die Frankenstein-Motive, Inspirationen. sehr schöner Film und das in der
0: Optik von Herrn Burton nochmal ein ganz eigener Augenschmaus. Ja, wir reden ja von einer Zeit, in der Tim Burton und Johnny Depp halt echt noch cool waren, mhm. einer Zeit, in der Tim Burton mit seinem Stil noch nicht auf den Sack gegangen ist und trotzdem Johnny Depp schon in abgefahrene Kostüme gepackt hat. Mhm. Aber visuell ist das total herausragend. Mhm weil der natürlich durch diese krassen Kontraste kommt. Wir haben noch gar nicht gesagt, du hast aus dem Schloss, das ist auf so einem, das ist ein dunkles Schloss, was sich auch ein bisschen an Dracula erinnert. Schön gotisch gehalten. Ja, dunkel oben auf so einem Berg und die Diane Weist spielt so eine erfolglose Make-up-Vertreterin mhm. in ihrem kleinen Vorort. Dieser Vorort ist halt das komplette Gegenteil. Es ist einfach knallbunt, mhm. Pastellfarben regieren hier und es ist so der unschuldige amerikanische Vorort. Ja. So die, die richtig klischeehaft.
1: Ja und am geilsten ist, wenn die die Männer quasi alle gleichzeitig zur Arbeit fahren <lacht> ja, und dann genau. auch alle gleichzeitig wieder nach Hause kommen. Mhm. Und die Frauen dann halt derweilen auch immer sich quasi zusammentun. Das sind ein paar nette Spitzen, was so dieses Spießbürgertum auch ein bisschen angeht. Komplett, ja. Ja, aber ein Film, der ähm, so viel mehr zu bieten hat, ne? weil hier, hier ist ja so: das große Thema ist ja Toleranz, dass man halt äh, seinen Vorurteilen, wobei die Hauptfigur ja auch erstmal keine Vorurteile hat. Die macht das Ganze ja eigentlich mehr, weil sie Mitleid hat und weil sie aber auch quasi so das Gute ähm, Edward äh, erkennt und ihm quasi ja auch irgendwo ein, eine Familie dann im Endeffekt schaffen möchte, aber ihn halt auch ähm, so in das normale menschliche Leben integrieren möchte.
0: Du meinst, es geht um Toleranz? Ich habe das ein bisschen anders erlebt. Also aus meiner Sicht ist das sogar ein bisschen dieses, wenn die fasziniert sind von dem Andersartigen ja. und das dann so für sich nutzen. Also vor allem, wenn, wenn Edward dann irgendwann denen alle die Haare schneidet. Ja. Und die finden das total toll, weil es außergewöhnlich ist. Ja. Sieht scheiße aus, ganz ehrlich. Die haben alle Scheißfrisuren.
1: Richtig. Was er, was er schön macht, ist diese Büsche zu diesen Figuren. -Tieren genau, und so.
0: aber die finden das halt nur toll, weil es halt was Neues ist, weil es abgefahren ist, weil das was Individuelles ist. Für mich geht es eher um die Einzigartigkeit, es geht gar nicht um Toleranz, meines Erachtens, sondern eher um was es bedeutet, individuell zu sein. Ja. Weil, die, weil die Häuser sehen alle gleich aus. Also es sind vielleicht drei Farben, Pastellblau, Pastell, Blau, Pastell ja. Türkis, äh, ja. nee, Pastell, Türkis, das? pink, rosa, was auch immer und Gelb. Und die haben alle die gleichen Autos und so weiter und die leben alle das gleiche Leben. Das mhm. gleiche behütete Leben. Die Männer gehen arbeiten, die Frauen sind zu Hause und so weiter. Edward, der bringt frischen, frischen Wind rein. Der bringt Farbe rein, obwohl er äh, schwarz-weiß gekleidet ist. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, er bringt frischen Wind rein und das ist ja auch das, was zum Beispiel diese eine, die äh, von Cathy Baker gespielte Nachbarin halt so anturnt. Mm -hmm. Also das Außergewöhnliche. Also das, so habe ich das empfunden. Ja
1: und halt vor allem dann im Endeffekt auch die Fähigkeiten, die er mitbringt und im Endeffekt nutzen sie ihm ja auch, ich sage wirklich häufig im Endeffekt, ähm <lacht> 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 Nutzen die ihn ja auch alle aus ja. und haben dann aber später das Problem, ihre ursprünglichen Vorurteile, die sie in sich getragen haben, aber glaube ich so ein bisschen kaschiert haben, also weil sie ihn ne, durch die scheren Hände dann auch ein bisschen als Gefahr gesehen haben, die kamen dann später wieder empor durch unglückliche Zusammenhänge. Mhm. Durch unglückliche Zufälle und Missinterpretationen von Aktionen oder von Handlungen von Edward. Wenn es jetzt beispielsweise um den eigentlichen Freund von der Winona Ryder geht. Und das ist ja dann auch wieder ganz schnell umgeschlagen. Und dann war das nicht mehr so wichtig.
0: Ja, das ist auch das, was ich vielleicht im Film ankreide. Ist so ein bisschen dieses Edward verliebt sich ja in die Tochter, gespielt von Winona Ryder. Ja. Die hat gar nicht so einen tollen Charakter irgendwie.
1: Ja, die kommt auch erst sehr
0: spät überhaupt erst so wirklich in die Geschichte. Ja, dann entwickelt sie aber auch noch sehr spät erst äh, Gefühle. Also zeigt sich positiv ja. auch erst sehr, sehr spät, weil ja. sie am Anfang da mit diesem, äh, Anthony Michael Hall da eben zusammen ist. Ja klar, die ist natürlich oberflächlich, wie halt alle da und sie ist ja auch Scheiße zu Edward. Ja genau. Deswegen will man eigentlich auch gar nicht, dass die zusammenkommen ne? und dass die sich lieben. Also die kommen ja auch, ne, jeder kennt den Film, ja. Mhm. Also die kommen ja auch nicht wirklich zusammen und das ist dann vielleicht die Krux später, dass sie das, sie erzählt das ja als ältere Frau. Und das geht auch so um verpasste Chancen, verpasste Liebe. Hm. Das finde ich ganz cool, dass es das nicht so richtig kitschig ist. Ja. So mit diesem Happy, happy End, sondern dass es so ein Thema, was man damals auch überhaupt nicht behandelt hat, zumindest nicht bei so großen kommerziellen Filmen, dass es um verpasste Chancen geht. So, hm. Es ist nicht mehr rückgängig zu machen. oder also Keiner von denen macht es äh, rückgängig oder, oder versucht da noch mal was. Hm. Aber eben so dieses, die kommt sehr spät rein und dann ist sie auch irgendwie komisch und doof und dann wirkt das schon sehr schnell und holprig, wie die sich dann annähern. Ja. Das kann man dem Film schon vorwerfen. Ich finde den trotzdem äh, wunderbar, den Film.
1: Nee, da äh, gebe ich dir recht. Das ist ein bisschen überhastet und zu spät in Richtung ausgearbeitet, was ihre Figur angeht von Winona Ryder hätte man äh, eigentlich einfach früher reinpacken sollen und sich auf sie konzentrieren müssen. Aber ansonsten ist das ein cooles Außenseiter-Drama, bei dem halt Johnny Depp vor allem halt auch überzeugen kann, auch wenn er hier hm. nicht wirklich viel sagt. Ja, der macht das super. Da haben wir jetzt ja auch dann ein paar komödiantische Momente, ne? Besonders, wenn er sich dann anziehen möchte, also beziehungsweise normale Kleidung ähm, anziehen möchte. Das hat man ja gar nicht gesagt, weil der ist ja teilweise schon sehr, sehr äh, lustig. Jetzt nicht nur durch diese Kontraste, durch den durch den ganzen Kitsch und durchs skurrile Situation, sondern auch äh, bewusst. Ein bisschen Slapstick ist schon. Da, ja, genau. genau,
0: genau. Ja. So manchmal diese Rückblenden, dass du so diese Geschichte mit ihm und äh, seinem Erfinder, dem quasi Dr. Frankenstein, Vincent ja. Price, immer so in Retrospektive, immer so in Rückblenden erzählt wird, ja. verstehe ich bis auf die letzte Einstellung nicht. Also ja. diese letzte Rückblende, in der man auch sein Ableben sieht von Vincent Price, da kann ich das verstehen, aber so zwischendrin habe ich mir so gedacht, das hätte man auch alles vorher irgendwie erzählen können.
1: Ja, da, ich meine, im Endeffekt hat es das gar nicht gebraucht, aber hat halt Vincent Price dann wahrscheinlich nicht schon Anfang des Films verheizen
0: wollen. Das kann sein. Äh, natürlich, absolute Empfehlung, ganz toller Film. Ne? Ja. Also viel mehr sage ich jetzt zudem nicht.
1: Nö, ich auch nicht und gehe damit direkt vor den Krieg. Aha. Antebellum.
0: Oh. Vor welchen Krieg?
1: Den Bürgerkrieg.
0: Ach, den? Den genau. einen Den
1: amerikanischen Bürgerkrieg ah. zur Befreiung der Sklaven. Also zumindest spielt er zeitlich erstmal davor. Das ist ja auch quasi ein Film, auf den man sich so im Vorfeld, vielleicht besonders bevor man Trailer und so gesehen hat, so ein bisschen gefreut hat, ne, weil es ja da auch hieß, so Produzenten von Get Out und von den John Peel Geschichten halt. Ich fand den Trailer damals, ja. Okay, der hat ja so, so ein bisschen was Surreales äh, angedeutet. Ne? Da gab es ja auch wilde Theorien, auch was so, so eventuell mit Zeitreise und so, weil es halt eventuell hier in verschiedenen Zeitebenen spielt, ob sich das eventuell überlagert und ob da eventuell die Vergangenheit Einfluss auf die Zukunft nehmen kann oder die Gegenwart und umgekehrt. Der Film fängt dann halt auch mit einem Zitat an das so in die Richtung geht. The past is never dead, it's not even the past.
0: Okay, Thema Rassismus dann, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Ja, man kann aus dem Zitat aber sogar auch noch ein bisschen mehr ablesen. Was ich an dem Film, bevor ich jetzt wirklich was genau dazu sage, sehr schade finde, ist, dass man im Vorfeld das Ganze schon ein bisschen entmystifiziert hat, weil man eigentlich schon relativ schnell erkennen konnte, in welche Richtung das geht. Ich habe die ganze Zeit quasi gehofft, dass es das nicht tut, wurde dann aber leider ein bisschen enttäuscht.
0: Okay, also ich kenne auch nur den Trailer, den fand ich auch okay, hm. der lief im Kino letztes Jahr häufiger mal und also hat mich jetzt nicht dazu bewegt, den unbedingt sehen zu wollen, aber ich fand den nicht uninteressant, sagen wir es mal so. Jetzt ist das so, ich habe das hier glaube ich im Podcast schon ein paar Mal erzählt und du weißt das natürlich auch, ich habe mir im Laufe der vergangenen Jahre immer mal wieder Filme selbst gespoilert, ja. indem ich nach der Sichtung der Trailer Theorien aufgestellt habe. Ja. was passieren könnte. Und dann habe ich mir quasi selbst damit das Kinoerlebnis ähm, versaut. Ja. Wie machen wir das jetzt? Ich, ich würde jetzt hierzu auch gerne eine Theorie abgeben. Piepst du die weg oder gehen wir jetzt schon in Spoilerbereich oder was? Also ich habe ihn nicht gesehen. ne? Ja. Oder sagst du, ob, ob ich richtig liege?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich in den spoiler gehen möchte. Also weil die Sache ist halt alleine wenn du schon die Geschichte, also du kannst die Geschichte schon fast dich erzählen, ohne zu spoilern. Okay. Aber im Endeffekt ist das halt auch das größte Problem an dem Film. Im Endeffekt zielt er auf eine Schlusspointe
0: ab. Oh nein, das ist, das ist der einzige Mehrwert, ist, ist, ist der Twist oder was? Ach du Scheiße.
1: Nicht ganz. Es gibt im Endeffekt gibt es eine Pointe, die ist bildlich auch sehr schön umgesetzt. Aber der in Anführungsstrichen Mehrwert ist hier der Twist. Oh. Und die Sache ist halt, dass der Film auch mit falschen Pferden nervt. Da gibt es nicht viele, aber da fragt man sich so, warum?
0: Rote Hering der Film. Oder?
1: Ja, so in etwa.
0: Okay, dann erzähl doch einfach erstmal was äh, zu dem Film und wie du den findest und am Ende werde ich dann mal meine Theorie nennen, ohne zu viel zu verraten, aber dann kannst du immer noch entscheiden, ob du wegpiepst oder wie wir damit umgehen oder ob die Leute einfach weiter skippen zum nächsten Film.
1: Dann kommt vielleicht einfach die Triangel, die Spoiler-Triangel. <lacht> ja. ja, also im Endeffekt fängt das an, das Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? aber vom Bürgerkrieg auf einer Plantage, wir sehen halt Sklaven und wie diese Sklaven ein unwürdiges Leben halt auf dieser Plantage erleben, ne? als Baumwollpflücker, die im Prinzip die ganze Zeit nur misshandelt werden, bestraft werden, bis teilweise zum Tod. Die werden vergewaltigt und ja können halt über sich selbst nicht bestimmen, dürfen halt auch nur reden, wenn sie dazu aufgefordert werden werden halt als Sklaven da gehalten. Und mhm. wir haben dann auch eine krasse Plansequenz, die mir so eigentlich relativ gut gefallen hat, weil sie die ganze Plantage dann auch in einer Sequenz halt gezeigt hat und darin dann auch eine Szene schon so verworben, dass wir einen Eindruck gewinnen von dem, wo wir uns befinden und äh, was abgeht, mehr oder weniger. Aber danach wird es dann leider nicht nur generisch, sondern auch irgendwie, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber belanglos, weil der Film es nicht schafft, uns wirklich interessante Figuren zu schildern. Also es gibt im Prinzip eine Haupt, ja, weiß ich, ob ich jetzt Hauptsklavin sagen kann, aber es geht um eine Sklavin hier im Zentrum, aber dadurch, dass die nicht wirklich was sagen darf, erfahren wir halt auch nicht groß was über sie. Das heißt, wir haben halt eher was von den Plantagenbesitzern hier. Die werden gespielt von Eric Lang und Jenna Malone, die auch die einzigen... Waren die hier für mich schauspielerisch äh, überzeugt haben. Und das sind, was ja, ist leider, aber es sind die einzig weißen Schauspieler hier. <lacht> Mhm. Was ich schade finde.
0: Ich finde es schade, dass das die einzigen weißen Schauspieler sind. Der Film hätte mehr Scha weiße Schauspieler haben sollen.
1: Was? <lacht> so <Das> ein <wird> Schwachsinn. <lacht> die hatten natürlich noch mehr weiße Schauspieler. Aber die zwei waren halt wirklich die einzigen, die hier überzeugt haben. Die Riege der dunkelhäutigen Schauspieler, allen voran Janelle Monet. Ich glaube, die ist nebenbei auch noch eine Musikerin oder so. Jetzt also im realen Leben. Die hat als Hauptdarsteller für mich leider nicht überzeugen können. Was halt für eine Hauptfigur irgendwie schade ist. Die hat auch in Moonlight mitgespielt. Da hat sie, glaube ich, etwas besseren Eindruck hinterlassen. Aber auf jeden Fall, ich will jetzt hier auch gar nicht groß auf die schauspielerischen Leistungen eingehen. Aber wir haben halt quasi eine relativ gesichtslose erste Hälfte, weil uns diese Figuren nicht zu nahe gebracht werden, besonders halt die Sklaven nicht. Es wird halt auch eine Figur reingeworfen, die dann auch relativ schnell wieder weg ist. Die ja, so, so eine Pseudo-Funktion hatte. Ja, und dann haben wir halt einen krassen Twist, der allerdings rausgezögert wird. Also kommt
0: der in der Mitte des Films, oder was? Oder zum dritten Akt dann?
1: Ja, also in der Mitte des Films. Da könnte ich jetzt von der Synopsis her sagen, was da passiert. Aber ich weiß halt nicht, wie weit das schädlich jetzt ist. Ich weiß nicht, was man im Trailer gesehen hat. Man sieht, dass es in der Gegenwart auch spielt. Hm. Dann sage ich jetzt einfach die, ich glaube, das kann man auch überall nachlesen, die Sklavin, um die es hier hauptsächlich geht, die wacht nach einer Vergewaltigung in der Gegenwart auf. Und dann erleben wir diese Figur oder eine andere Figur auf jeden Fall, die von der gleichen Schauspielerin gespielt wird, in der Gegenwart, in der modernen Zeit. Und dort hat sie eine komplett konträre Position. Die ist Frauenrechtlerin, die, die kämpft für die Rechte der dunkelhäutigen Gesellschaft. Und macht sich halt dafür stark und die ist halt auch befreit, ne? weil wir uns ja nach dem Bürgerkrieg, nach der Sklavenbefreiung befinden und kann sich halt auch irgendwie selbst bestimmen. Sie kann selber Entscheidungen treffen etc. pp. Und muss aber natürlich trotzdem sich immer noch gegenwärtigen rassistischen Tendenzen gegenüber sehen, der, dass der Rassismus halt, ne, wie das Anfangszitat auch sagt, dass der einfach nicht komplett überwunden ist, auch wenn das durch Gesetze etc. halt äh, suggeriert wird. Ähm, Rassismus ist, gut, der wird
0: niemals komplett, aber besonders in den USA. Das kannst du ja auch nicht mit Gesetzen regeln. Das ist ja eine Ideologie, das ist ja eine Einstellung. Herrscht immer noch vor, wird aber durch manche Gesetze, gerade in den USA, strukturell immer noch bedingt.
1: Ja, davon abgesehen. Ja, mehr zum Inhalt zähle ich jetzt vor allem nicht, weil das würde jetzt wirklich alles spoilern. Was ich an diesem... Also ich habe den Film jetzt schon relativ gute Erinnerungen, aber der wird mir auch wahrscheinlich relativ schnell wieder entgleiten. Der hat keine wirklich erinnerungswürdigen Momente. Es gibt keine großartigen Szenen. Wie gesagt, das Finale ist etwas, was einem schon so im Gedächtnis bleibt. Liegt aber vielleicht auch daran, dass das Ganze in Zeitlupe passiert und etwas sehr Theatralisches. Also der Film ist dann auch schon ein bisschen pathetisch, aber... Natürlich im Endeffekt auch will er in die Richtung gehen, so von wegen, ne? wir dürfen einfach diese Vergangenheit nicht vergessen, da sie ja noch mehr oder weniger weiterlebt. Aber der Twist oder die Wendung oder wie auch immer man das formulieren möchte, macht eigentlich die komplette Grundidee oder das, das den Versuch, äh, besonders wenn man dann halt auch das, die finale Einstellung sieht, irgendwie lächerlich. Also so, dass man das am Ende gar nicht mehr ernst nehmen kann, weil... Man hier auch quasi, ich weiß nicht genau, wie lange der Film ging, aber man wird hier über eine relativ lange Dauer halt auch so ein bisschen verarscht, weil es halt wenig Indizien gibt für diese Auflösung, die auch irgendwo nur Mittel zum Zweck ist für einen Moment, der gut ist, aber der leider auch nicht logisch ist. Also wenn du das Ganze hinterfragst, dann denkst du dir auch nur so, das ist Schwachsinn, okay, das, das was das sagen möchte, die, die Metapher, die dahinter steckt, ist gut. Aber die haben wir jetzt auch schon besonders in den letzten, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so in vielen Filmen so mitgekriegt, aber halt meistens deutlich besser verpackt und halt vor allem nicht so reißerig und so auf einen Moment hinaus gezögert formuliert. Das wäre auf jeden Fall, was ich dem Film mehr als
0: vorwerfen würde. Also finds du nicht gut, ne? Ja, der hat
1: mich wirklich abgefuckt, weil ich die ganze Zeit drum gebeten habe, bitte. Das
0: hat dich nicht mal enttäuscht, als ich abgefuckt sogar. Gekratzt.
1: Ja, also der ist halt nicht schlecht, weißt du, das ist halt die Sache, weil der halt eine gute Aussage hat, der hat ein paar interessante Gedanken, die er formuliert, aber das ist auch manchmal inszenatorisch, ist das auch ganz äh, nett gemacht, aber es ist halt weit hinter den Erwartungen, die da das Thema etc. geschürt haben.
0: Das ist sehr ärgerlich, wenn Filme auch noch eine gute Aussage haben, handwerklich gut gemacht sind, ja. aber einen dann irgendwie doch so nerven und ärgern. Ich sag nur, never rarely, sometimes, always.
1: Mm, ja, stimmt. Also du kannst gerne raten, also ab jetzt ist Spoiler, ich kann dir schon mal sagen, du hast es von der ersten Minute angewusst.
0: Sicher? Okay. Also, Ganz sicher. Äh, okay. Die Sache ist, manche Leute wissen es, ich sag's noch mal kurz, ich habe mir The Village von M. Night Shyamalan und ähm, Shutter Island von Martin Scorsese mit äh, Leonardo DiCaprio habe ich mir nach Sichtung der Trailer selbst gespoilert. Mhm. Und auch wirklich ein bisschen versaut, weil ja, er dann doch irgendwie auf diese, diesen einen Twist hinarbeiten. Und da war ich schon sehr ernüchtert. Und ich habe jetzt getippt, das ist so ähnlich wie bei The Village. Äh, ja, ist es. Es ist genau so. Die Zeitebenen sind nicht so weit auseinander. Also sind nicht auseinander. Das ist eine Zeitebene. Das ist Re Reenactment quasi.
1: Ja, die ist entführt worden. Und das ist halt das Problem. Das ist überhaupt nicht logisch. Die leidet erstens die ganze Zeit anscheinend an Gedächtnisverlust oder zumindest äh, suggeriert sie nichts von der eigentlichen Realität, von ihrer eigentlichen Realität äh, zu wissen. Und dann kommen halt so nach und nach ne, relativ spät ja. Kommen dann halt so Sachen wie, ja, auf einmal gibt es da Handys und solche Geschichten, so dass wir dann so langsam denken, ja, okay, vielleicht ist das ja doch nicht, äh, also es ist halt nicht 170 Jahre oder sonst was her, sondern es ist halt die gleiche Zeitebene und er läuft halt genau auf diesen Twist hinaus.
0: Und macht dann nichts mehr daraus.
1: Also du hast halt am Schluss, achso, willst du willst dir den Film eigentlich nicht noch gucken?
0: Nö, nee, jetzt erst recht nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Also, das heißt, ich darf das letzte Bild erzählen? Ja, ja, mach
0: ruhig. Also, der ist auf meiner To-Watch-List ganz weit unten. Okay.
1: Also, das Ende ist quasi, dass sie aus so einem Resort rauskommt. Ja, das ist so so ein Memorial, eigentlich quasi, so, so eine Touristenattraktion, wo den Amerikanern Zeitgeschichte ähm, vorgespielt
0: wird. Also, Reenactments, ja, meine ich doch. Vorhin. Ja, genau. Ja, ja. Hab ich doch gesagt.
1: Weißt du, man sieht sie halt dann am Schluss entkommen, ne, auf einem Pferd und ähm, läuft dann an so einem Schild vorbei und läuft auf Touristen. Zu, die gerade auf dem Weg dahin sind, Aha. um sich das anzuschauen. Ich verstehe das nicht. Wie, wie, wie kann das denn da unentdeckt bleiben in so einem Park?
0: Ja, yeah, es gibt irgendwie gar keinen Sinn.
1: Ja. Also sehr viel, das fand ich hier merkwürdig. Aber wie gesagt, wenn der halt auf so einen Twist oder auf so eine Wendung, ne, auf so ein Spiel hinausläuft, dann... Bei M. Night Shyamalan kann ich das verstehen, dass du das nicht cool fandst. Ich fand so nach dem ersten Sehen, äh, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob du mir das vorher gesagt hattest, ne, aber ähm, ich fand den Film trotzdem ganz okay. Ja, das ist okay. War jetzt durch den Twist jetzt auch nicht unbedingt rewatchable. Bei Shutter Island fand ich, war halt zumindest der Film dann äh, noch äh, sehenswert. Ja, der Film ist gut,
0: klar. Genau, ja. Das ist halt die Sache. Das hat nur ein bisschen genervt. Also Antebellum klingt für mich jetzt ein bisschen so, als wäre das besser aufgehoben als eine Tales from the Crypt Episode. <lacht> nee, ich meine das ernsthaft. Also, dass es vielleicht in 20, 25 Minuten funktioniert hätte, dass man das dann so mit so einem kleinen Twist Ach so, ja. Ja, ja vielleicht. Also, dass sie quasi einmal entführt wird und dann erlebt die das einmal und flüchtet ja. oder sowas. ne Und nicht, ja. nicht, dass man das irgendwie so unglaubwürdig erzählt. Naja.
1: Ja, aber Justice was served. Ja,
0: Okay, immerhin. <lacht> Justice League ist das große Thema der Woche. Wir wissen noch, wir können uns erinnern, dass es vor ein paar Jahren Justice League gab im Kino. Mm -hmm. Ein belangloser, gar nicht cooler Film. Mm -hmm. Ich versuche das so schnell wie möglich äh, kurz aufzuarbeiten. Ja, Zack Snyder ist ja schon seit Superman und Batman wie Superman und so weiter dabei, dieses DCEU aufzubauen. Und Justice League hätte da jetzt ein großes Ding sein sollen, quasi das Avengers des DC Extended Universes. Dann ist aber eine Tragödie passiert, seine Tochter hat sich das Leben genommen, er ist von dem Projekt abgesprungen und Warner Brothers hat die Gunst der Stunde ergriffen und hat gesagt, ey, das ist uns sowieso alles hier viel zu düster, das kommt bei den Fans nicht an, das kommt nicht mal, äh, äh, ne? also es kommt auch beim sonstigen Publikum nicht an, wir holen Joss Whedon, der hat Avengers gemacht, ne? der macht das jetzt hier bunt und lustig ja. und dann hast du halt so einen Bastard gehabt, so einen richtigen Hybrid. So aus Teilen von Zack Snyders Vision, an denen dann Joss Whedon rumgeschraubt hat, der dann unpassenden Humor reingebracht hat und dann so einen Samstagmorgen-Cartoon auf zwei Stunden aufgeblasen hat. Vollkommen lächerlich. Und jetzt hat das Internet gewonnen, denn jahrelang geisterte der Hashtag Release the Snyder Cut durchs Internet. Mhm. Ich sag mal so, durch die Macht des Internets und die Pandemie, in der wir gerade leben, hat sich Warner Brothers wahrscheinlich gedacht: so, ja, Moment, ja gut, wenn die den haben wollen, die Leute, die zahlen bestimmt auch Geld dafür. Ja. Okay, dann äh, lassen wir doch den Snyder mal wieder ran, äh, geben dem nochmal, was heißt, 60, 70 Millionen, Reshoots. Mhm. Und dann lassen wir ihn, ja, ich mache jetzt Anführungsstriche, seine Version machen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Snyder hat jetzt ein bisschen den Vorteil, er kann eine Version umsetzen, die schon nach der Kritik passierte. Ja, ich glaube auch nicht, wenn er damals den Film komplett gemacht hätte, dass der mm. genauso aussehen würde wie jetzt.
1: Ja, würde ich auch so sehen.
0: Ja, und jetzt hat er natürlich den Vorteil, dadurch, dass Joss Whedon da ähm, Also, das ist das könnte man auch in, in erster Linie dem Studio vorwerfen, aber dass eben diese Version, die die dann ins Kino gebracht haben damals, dass die nicht gut ankam und er eben den Vorteil hat, diese ganze Kritik schon gehört zu haben und sich noch ein paar Gedanken machen konnte und jetzt auf noch bessere CGI zurückgreifen kann vielleicht. Jetzt ist er raus, der Snyder Cut in Deutschland hier auf Sky zu haben, im Format 4 zu 3, was ich nicht ganz verstehe. Das
1: hätte ich mich jetzt auch gefragt.
0: Ja, also die einzige Vermutung wäre für Kinos IMAX-Format. Ja. Das würde Sinn ergeben. Da dieser Film aber nicht in den Kinos läuft und laufen kann. Läuft er halt weltweit auf den Bildschirmen oder auf den Leinwänden von Leuten zu Hause. Er habe nicht ganz verstanden. Und dann hat Zack Snyder irgendwann noch gesagt, er wollte, er hat überlegt, eine schwarz-weiß Version anzufertigen. Vollkommen lächerlich.
1: Uh, Chrome Edition. Hm. Hat er zum Glück
0: nicht gemacht. Also wir haben auf jeden Fall jetzt eine knapp vierstündige Version von Justice League. Und da fragt man sich, Mann, du fandst den Film doch schon überhaupt nicht gut. Ich fand den auch belanglos, was ja noch schlimmer ist als schlecht eigentlich. Ja. Aber ich habe mir den vorher nochmal, ich habe da mal ein bisschen durchgeskippt. Ich habe mir einzelne Szenen nochmal angeguckt, einfach nur nochmal um so einen Eindruck äh, zu bekommen. Ich habe den seit damals im Kino nicht mehr gesehen. Ja. Und da waren schon richtig bescheuerte Szenen. drin. Der war schon richtig dumm, war schon richtig blöde. Ja. Und der Snyder Cut, das kann ich schon mal direkt sagen, der ist um einiges besser. Puh. Der lässt sich viel besser gucken. Hm. Da passt jetzt auch das Color Grading. Also es ist alles ein bisschen dunkler. Ne? Typisch Snyder, entsättigtere Farben. Äh, Joss Whedon Cut war wirklich viel zu bunt. Also dafür war, das, war die Beleuchtung halt nicht gemacht. Ja. Wenn du den ersten Trailer gesehen hast und dann siehst du den Film, da denkst du, was ist hier passiert? <lacht> <lacht> ja, und jetzt sind natürlich, also jetzt hat er auch wieder Kohle bekommen, um halt viel Neues zu drehen. Das ist natürlich auch ein absolutes Desaster. Ja? ich fängst an, einen Film zu drehen. Dann wechselst du den Regisseur, gibst super viel Geld aus für Reshoots. Hm. Dann floppt der und Jahre später gibst du dem Ursprung nicht in den Regisseur, nochmal super viel Kohle in die Hand und sagt, er macht das dann nochmal neu. Also macht deine alte Version, deine eigentliche Version, aber der macht natürlich auch ein paar neue Sachen. Jetzt haben wir da diesen Riesen Blockbuster, wäre das wahrscheinlich, wenn er im Kino laufen würde. Ja, was, was kann ich sagen? Also er ist auf jeden Fall besser, viel mehr Sinn ergeben Sachen. Es bekommen vor allem Cyborg und Flash, die zwei ganz großen Schwachpunkte der Kinoversion, bekommen mehr Hintergrundgeschichte. Okay. Cyborg bekommt endlich auch ein bisschen was zu tun. Wir bekommen kommen viel, viel mehr Hintergrundfleisch, sodass wir wirklich auch ein bisschen uns um die Figuren kümmern, dass wir, dass, wir, dass wir uns scheren darum, wie es denen ergeht. Barry Allen aka Flash ist leider immer noch nervig. <lacht> Vielleicht nicht ganz so nervig wie in der Ursprungsversion. Der ist der Comic Relief, muss, auf die Gags muss man stehen. Ich mhm. fand es teilweise zu albern, aber er bekommt eine sehr geile Szene, die sehr stark erinnert an die Quicksilver-Szenen aus dem X-Men-Universum. Die ist sehr cool, weil die eben auch seinen äh, Charakter betont. Ne? Er ist einer der Guten und er stellt das äh, Schicksal anderer vor seins. Okay. Und das ist auch wichtig. Und mhm. äh, alles, was hier sich aufbaut, hat auch Ach. immer eine Bedeutung für später. Ganz ehrlich, Spoilerbereich. jeder hat den Film gesehen. Äh, ich nicht. Ja, du nicht. Willst du den gucken?
1: Ey, ganz ehrlich, will ich mir einen 4-Stunden-Film von einem Scheißfilm angucken. Äh, für den nochmal... 10 Dollar, Euro ausgeben?
0: Erstmal nicht. Es ist kein Scheißfilm mehr, das kann man schon sagen.
1: Ja, aber du machst den jetzt auch nicht kaputt mit dem, was du sagst, oder?
0: Nee, aber es ist ja bekannt, dass Flashpoint, dass das eine Sache ist, die verfilmen wollen. Und man hat ja in Batman wie Superman gesehen, dass zum Beispiel Barry Allen a.k.a. Flash zurückreist in der Zeit. Ja. Und das spielt hier auch nochmal eine Rolle. Okay. Das Finale ist viel besser. Steppenwolf, der steppenwolf der Bösewicht.
1: Der kam im, im Original-Cut, also in der, im Original-Kinofilm, kam der
0: nur kurz vor, oder? nee das war Darkseid. Der ah, kommt hier okay. ein bisschen länger vor, aber ja, okay. Steppenwolf ist der, der aussah wie PlayStation 2. Ah, okay. Ja, das haben sie hier verbessert. Der hat jetzt eine Rüstung, die sieht sehr cool aus. Der sieht viel besser aus. Komischerweise gibt es andere Szenen, die sehen wieder aus wie ein Videospiel. Also teilweise ist CGI verbessert, teilweise auf dem gleichen schlechten Niveau. Es ist mal so, mal so. Wir bekommen endlich den Superman im schwarzen Anzug. Ja, ja es ist großartig. Alle Figuren bekommen hier was zu tun, vor allem im Finale. Das ergibt wirklich endlich mal Sinn. Mhm. Batman, ja, sticht da so ein bisschen heraus, also äh weil der natürlich jetzt nicht so mithalten kann <lacht> mit den Kräften der anderen. Es sind immer noch Szenen drin, also das hätte man so im Kino niemals veröffentlicht. Da sind Szenen drin, da denkst du wirklich, also das haben die jetzt viel zu ausführlich gezeigt. Ne? Da hätte normalerweise ein Studio da die Schere angesetzt, hätte gesagt, nee, komm, mach das mal kürzer. Mhm. Da weiß man auch ganz genau, warum. Aber gut, jetzt, haben, jetzt hat man Zeit, jetzt ist man zu Hause, jetzt kann man sich halt so einen Sonntagnachmittag halt mit Justice League zuballern. Okay, warum nicht? Diese nervige Familie ist nicht mehr da. Ah, die vom Ende? Genau. Ah, okay. Die muss nicht mehr gerettet werden. Da hat man dann auch nur, die wurde ja auch da so komisch reingeschnitten. Ach nee, zum Glück ist das alles weg selbst Steppenwolf hat mehr Hintergrundgeschichte und Interaktion mit Darkseid, sodass seine Motivation auch ein bisschen eindeutiger wird, aber letztlich, die Mutterboxen sind MacGuffins und es geht darum, das Ende der Welt zu verhindern. Ja, wie auch sonst. Das ja, ja, das bleibt gleich. Also da, da hat die Story jetzt nichts gewonnen, muss man sagen. Es wird zwar alles ein bisschen sinniger, aber der große Wurf an, an Storytelling ist es jetzt natürlich nicht. Mhm. Was viel besser ist, das, das hatte ich noch in der Kinofassung, das ist mir so sauer aufgestoßen. Direkt am Anfang ist ja so Batman, wie er so ein Parademon äh, platt macht und durch das Blut an der Wand sieht er die drei Motherboxes, die okay. diese Mutterboxen. Und dann kommt er auf diese Idee, dass es diese Mutterboxen gibt, was totaler Schwachsinn ist. Ja. Und hier hat man das besser gelöst. Ja, hat man äh, erklärt, man hat es viel besser gelöst, es gibt sehr viele Expositionen, ist vielleicht nicht die beste Idee, das von Gal Gadot rezitieren zu lassen, aber ja. okay, dafür wird über das, was sie erzählt, also in der Kinoversion ist das ja so, dass die am, an so einem See langlaufen, sie und äh, Bruce Wayne, ja. und hier ist das so, dass die im Batcave ist, ihm das erzählt und gleichzeitig sehen wir aber auch Bilder dazu. Okay. Ja, und es kommt der Martian Manhunter vor. Der bitte was? Der Martian Manhunter. Das ist eine Figur aus dem äh, DC-Universum. Er kommt zweimal vor. Und das erste Mal ist sehr irritierend. Also Leute, die den Film gesehen haben, werden wissen, was ich meine jetzt. Das hat sich mir nicht erschlossen. Mhm. Die, die einzigen Menschen, menschlichen Figuren, die wir hier zu sehen bekommen, sind die, die den äh, Superhelden nahestehen. Ja? Ja. Alles andere, ja. so vielleicht mal Polizisten und so ein bisschen so Leute, die mal so drumrum stehen. Aber man, sonst geht es wirklich, also Sex Snyder äh, packt hier die Superhelden in den Fokus. Das gefällt mir, das finde ich gut. Ne? Erzähl einen Superheldenfilm, packt die Superhelden in, in den Mittelpunkt. Erzähl eine Godzilla-Geschichte, pack Godzilla in den Mittelpunkt. Finde ich super. Ja,
1: ja, ja. 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 King bitte, Kong gegen Godzilla,
0: packt die beiden. Bitte. Oder noch ja. mehr Monster. Ja. Lass es um die Monster gehen, ist okay. Ja. Hier ist das auch so. Was ein bisschen irritierend ist, und das ist nämlich jetzt die Sache, also wir haben jetzt endlich eine Version nach so und so vielen Millionen von Dollar haben wir eine Version, die auf jeden Fall besser ist als die Kinoversion. Die man sich auch angucken kann. Kann man sich locker angucken, ist, ist wirklich cool, es ist kohärent, es ist ein stimmiges Gesamtbild, auch wenn man immer noch hätte ein paar Szenen nicht so lange laufen lassen müssen, aber okay. Alles ist hier besser. Obwohl, ich ich habe einfach gemerkt, ich bin eher der, der Fan von diesen Solo-Abenteuern von Batman. Ah. Ich möchte den agil kämpfen sehen und ich möchte den als Detektiv sehen und ich möchte den gegen geile Bösewichte sehen, wie den Pinguin, wie den Joker, wie den Riddler und Two-Face und sowas. Das finde ich viel geiler, Mehr in Arkham Asylum und so, da habe ich mehr Spaß dran. Aber das ist so jetzt eine persönliche Präferenz meinerseits. Es gibt einen Epilog. Also, es ist hier in mehreren Teile, also Ak nicht Akte, aber so in, in Teile. Da steht dann immer so Part 1, Part 2, Part 3 und so weiter. Okay. Und es gibt einen Epilog. Und der ist total dran getackert und zeigt einen Teil dieses Nightmare-Settings, dieser Nightmare-Dystopie. Kenner wisst jetzt, was ich meine, die auch schon angeteasert wurde in Batman wie Superman. Das ist sehr cool, weil wir sind eben im Spoiler-Bereich, da ist Batman unterwegs mit einer Truppe bestehend aus dieser Freundin von Aquaman, weil Aquaman tot ist. Mit, äh, mit Deathstroke. Ist eine Dystopie. Ne? So. Mit Deathstroke, der eigentlich auf ihn angesetzt war, aber sich jetzt Batman angeschlossen hat. Der Flash natürlich und dem Team zugehörig ist noch der Joker.
1: Da wollte ich nämlich auch nur nachfragen. Der hat ja auch hier, glaube ich, eine etwas größere Rolle, oder? Nein,
0: der kommt nur im Epilog vor. Ja, und die kämpfen gegen den bösen Superman. Sind auf der Suche. Und zum Beispiel denke ich mir so, ja, jetzt ist das Problem. Jetzt hat Zack Snyder seinen Cut released, aber das Universe ist ja eigentlich tot. Ja. Was bringt mir das jetzt? Jetzt denke ich so, okay, jetzt würde ich gerne auch Teil 2 ja. und 3 sehen, weil ich persönlich, Manu, möchte jetzt gerne diese Dystopie sehen. Ich möchte sehen, mm. wie die gegen den bösen Superman kämpfen. Aber mm. das, ich weiß nicht, kommt da jetzt was? Kommt da nichts? Kannst es mir nicht vorstellen. Und Jetzt ist die Frage, was ist der Mehrwert davon? Jetzt können wir sehen, okay, jetzt, ist, jetzt hat er den Film, der doof war, der jetzt besser gemacht. Okay, was, was ist jetzt der Riesenmehrwert? Ich weiß es nicht. Fanboys befriedigen. Ist ja okay, ist cool, ist die bessere Version. Aber ich würde jetzt dann doch gerne weitersehen. Und vor allem, wenn, wenn eigentlich klar ist, da kommt jetzt nichts mehr, lass den Epilog, äh, Epilog weg. weil ja. Das ist nur unnötiges Angeteasere von Sachen, die ich gerne sehen möchte, aber nicht sehen kann.
1: Ja, ja das ist wie, wie ein Vorspiel. Du wirst auf jeden Fall nicht, äh, du wirst nicht, niemals zum Orgasmus kommen können.
0: Ja, gibt ja auch Leute, die das toll finden, aber ja. ich finde das in, in, im Kontext Film sehr unbefriedigend.
1: ja. Ja, und dann halt vier Stunden lang.
0: Ja, aber der geht. Das, das ist in Ordnung. Also ich habe auch, sag mal, es, ist, es erfüllt mich jetzt nicht so wie vier Stunden Watchmen. Ja. Ich finde, Watchmen ist immer noch sein Opus Magnum. Das ist einfach der Film, das, das hat er richtig cool gemacht. Wo jetzt die Comic-Puristen, zu denen ich, ich liebe das Comic, die sagen jetzt wieder, das Ende, der hat das mit dem Tentakel-Ding nicht gemacht. Also mit, mit dieser Mutation da, mit diesem biochemischen, bla 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 bla. Ihr wisst, was ich meine. Dafür kam das ja in der Serie, hat man es ja dann mal gesehen und die ja dann an den Comic anknüpft und nicht an Zack Snyders Variante. Scheißegal, Watchmen ist super. Justice League ist auf jeden Fall ist ganz cool, aber ist halt die Frage, ja, und jetzt? Weil Ich meine, im Endeffekt bringt das dem Studio was. Die wollen ja noch weiter äh,
1: das Universe gehen, oder?
0: Ja, das weiß ich eben nicht. Das ist ja die Frage jetzt. Gehen sie das, machen sie es dann doch weiter mit ihm? Also ich glaube, es kommt jetzt auf die Kohle an. Wie viel Kohle sie jetzt damit machen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bauen die das jetzt doch in diese Richtung weiter aus? oder Weil jetzt zum Beispiel, es gibt, es kommt jetzt irgendwann The Batman. Ja. Hat nichts mit den ganzen anderen Filmen zu tun. Ah, ja, Hat stimmt. auch nichts mit Joker zu tun. Und Joker ja. spielt auch komplett, also der Joaquin Phoenix Joker, ja. der ist auch komplett autark. Stimmt. Was okay ist. Ne? Es gibt ja auch Comics, so One-Shot-Issues One so, oder so, so One-Shot-Reihen, die einfach nur so eine, hier ist mal eine Geschichte in einem Paralleluniversum oder so. Ich habe mir diese Geschichte ausgedacht, wie Batman auch laufen könnte oder so. Ja, man gucke sich nur Logan an. Ja, das ist natürlich, das ja ein geiler Film.
1: Ja, ja, aber der ist ja auch so quasi aus dem X-Men-Universum raus nicht ganz. Betrachten.
0: Also der spielt schon in Zukunft von irgendeiner Timeline des X-Men-Universums. Aber von den ja. Timelines hat ja keiner mehr eine Ahnung.
1: Ja, und vor allem halt auch ist keine Timeline so fortgeschritten. Also dann zwischen wäre ja eventuell noch ganz viel Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Das ist also ein sehr später Punkt, dieser Teilhabe. Genau, ja, genau, 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 Ja, ja also es ist, ist jetzt nicht Injustice League, ne? <lacht> es ist jetzt nicht die Ungerechtigkeitsliga, aber äh, ja, also hat, hat mir gefallen. Also ich habe schon Spaß gehabt.
1: Also du bereust es nicht, die 10 Dollar Euro ausgegeben zu haben?
0: Ja, es ist Sky Cinema. Ich kann ja noch andere Filme gucken. Ich könnte zum Beispiel Wonder Woman 84 gucken. Ah, oh, okay. Könnte ich. Habe ich aber irgendwie keinen Bock drauf. Ja,
1: äh, wahrscheinlich. Zu Recht. <lacht> ich
0: habe jetzt genug Superhelden geschaut. Ähm, ja. ja, für mich ist es jetzt auch nicht das große Ding, geilste Veröffentlichung der Woche, des Monats oder irgendwie, dass ich da jetzt so drauf gebrannt habe. Ich wollte klar immer seine Ursprungsversion sehen, ja, aber dass, dass die natürlich besser und stimmiger ist als, als dieser Quatsch aus der Kinovariante, war ja klar. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, da musste auch gar nicht so viel gemacht werden. Aber okay, das waren deine Abschlussworte.
0: Zu Justice League, ja.
1: Okay, gut. Dann begeben wir uns mal in ein völlig anderes Land an einen Regisseur, über den ich schon gesprochen habe. Und einen Regisseur, der sich erst seit kurzem in mein Filmherz hochgearbeitet hat. Ist jetzt aber auch der einzige Film, den ich von ihm kannte wenn aber auch äh, mich nur sehr spärlich daran erinnern konnte. Die Rede ist natürlich von Jean-Pierre Melville, den ich letzte Woche auch schon mal drin hatte, wegen Army of Shadow. Diesmal ist es der berühmte Vier im Roten Kreis äh, aus dem Jahre 1970. Ein Film, der häufig als Thriller oder auch als Gangsterfilm bezeichnet wird. Und teilweise als Heißmovie. Ich würde sagen, das äh, ist irgendwo dazwischen. Also der bedient halt äh, alle drei Elemente ja, quasi auch schon fast so in, in den drei Akten. Also anfangs ist es ein Gangsterfilm oder beziehungsweise erst Thriller, dann Gangsterfilm und dann heißt, wobei das eine das andere auch so ein bisschen bedingt, aber mhm. ähm, nur um die Themen so ein bisschen hier äh, hervorzuheben, ein ganz äh, toller Film. Ja, danke bitte. Sehr gerne. <lacht> Ne, Ein bisschen was möchte ich schon dazu sagen. Wir haben hier, anders als bei einem auf Shadow schon Narrative. Also wir haben schon eine, eine Geschichte, die hier quasi erzählt. Also nicht nur einzelne Aktionen und äh, Szenen, sondern schon eine Geschichte, die auch wirklich so erzählt ist, dass im Prinzip am Ende Schicksale zusammenläufen. Also wir haben hier mehrere agierende Figuren, die dann auch durch den einen oder anderen Zufall deren Wege sich dann kreuzen und dann auch Kooperationen, die dann halt schnurstracks auf ein Finale hin rauschen. Der Film fängt hier mit einem selbst erfundenen Zitat vom Herrn Melville an, das hat er wohl häufiger gemacht, in dem es heißt, wenn es vorbestimmt ist, dass Menschen einander wiedersehen sollen, was auch immer ihnen geschieht, auf welchen Wegen sie auch wandeln, am gegebenen Tag werden sie einander unvermeintlich im roten Kreis begegnen. Formuliert dann von vornherein, jetzt unabhängig von dem roten Kreis und Titel und so, dass es hier um äh, so ein bisschen um Schicksal geht und darum, dass es halt auch vorbestimmt ist, äh, ne, dass man sich halt nicht ohne Grund zweimal im Leben halt auch sieht. Und ähm, dass es halt auch Verflechtungen vielleicht auch kausaler Natur gibt, wie Menschen halt äh, insgesamt so aufeinander äh, treffen und wie sich deren Geschichten dann auch irgendwo miteinander verketten und was das für Einflüsse auf äh, andere Figuren dann hat und so weiter und so fort. Was hier gar keine Rolle spielt, ist interessanterweise die Frau. Also. Frauen im Allgemeinen. Wir haben ja nur eine ganz kurz. Ansonsten geht es ja eigentlich nur um Männer und vor allem auch um Männerfreundschaften. In dem Gangsterfilm haben wir natürlich äh, klassischerweise einmal die Seite der Gangster und einmal die Seite der Polizei. Die Gangster werden hier gespielt von Alain Delon und von Jean-Maria Volonté. Die spielen beide, ja, Verbrecher. Der eine sitzt im Knast, kann bei einer Überführung fliehen. Der andere saß im Knast, kommt raus und deren Wege treffen sich. Und dann arbeiten die auf einen, ja, auf einen Juwelierraub hin. Und werden von einer dritten Partei, dem Polizisten, der wird hier von Bourville gespielt, gejagt. Ja, mehr, mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ne? Also wir... Können ja dann auch hier schon ein bisschen abschätzen. Ne? Es geht um Müllerfreundschaften. Das heißt, es geht dann eventuell auch um das Thema Loyalität, um das Thema Verrat etc. Wie weit äh, der eine geht, um selbst halt nicht wieder inhaftiert zu werden etc. Ne? Das sind auch so ein bisschen die Themen, die halt auch in Army of Shadow ähm, angesprochen wurden. Aber das, das Coole ist hier, das äh, erwähne ich jetzt auch seit so in letzter Zeit äh, wiederholt, was mir ja beim asiatischen Kino immer so gut gefallen hat, dieses Aufheben von Grenzen, von Grenzen zwischen Gut und Böse und hier halt auch von Grenzen zwischen Gesetzen und Verbrechern, weil die hier quasi nicht existiert bzw. sehr verschwimmt, weil halt auch ne, das Thema Korruption mit reinkommt was ich schön finde, weil diese Linie...
0: Du findest Korruption schön?
1: Äh, nein, ich finde... Äh, find,
0: <lacht> ja, dass das thematisiert wird. Ich verstehe schon.
1: Nee, nee, aber auch vor allem, dass es halt für mich auch keine wirklich klare Linie dazwischen gibt.
0: Gut und Böse ist nicht immer so leicht zu trennen. Ja, genau, das stimmt. genau. Das hatten wir ja, ja bei To Live and Die in L.A., ne, dass da die Richtig. Cops und die Verbrecher sich sehr ähnlich sind und da die Grenzen genau. fließend sind. Einfach.
1: Ja, vor allem halt auch die Strukturen und halt auch die Methoden. Ja. Auf jeden Fall ist das auch wieder ein Film, der sehr auf der inszenatorischen überzeugen konnte. Der hatte einen sehr zurückhaltenden Soundtrack, weil ich sehr äh, bemerkenswert fand. Das war bei Army of Shadow schon ähnlich. Aber was noch viel auffälliger ist, dass er hier auch wieder sehr wenig Sprache braucht, um seine Geschichte zu erzählen. Das ist halt das Coole, weil er halt viel mehr in Bildern erzählt und in Begegnungen ohne das eigentliche Wort. Das ist dann so, ich glaube, so die ersten fünf Minuten fällt ein Wort in einem Auto und danach siehst du einfach nur noch. Du siehst ein paar Minuten lang, wie der Polizist und der Häftling in einem Schlafwaggon agieren und der schafft es halt ohne dass die Figuren ein Wort sagen, halt eine enorme Spannung zu erzeugen. Und das mit einer Spielzeit von 140 Minuten, also 2 Stunden 20, das äh, würde ich, glaube ich, auch nicht jedem äh, zutrauen. Dann macht das noch ganz schön, was den Titel halt auch angeht, oder das Zitat, Zitat am Anfang, dieses roter Kreis, diese vier, das ist im Deutschen dazu getextet, im Französischen heißt der, der rote Kreis. Das ist halt bezogen auf... Die Personenzahl oder die, die wichtigen Personen, die dann im Finale halt auch eine große Rolle spielen, ist vielleicht ein kleiner Spoiler im Titel jetzt, aber äh, man kann theoretisch auch noch ganz andere Figuren mit in diesen Kreis nehmen, ja, was halt so diese schicksalhaften äh, Verflechtungen äh, angeht. Aber was er halt sehr schön macht, ist auch dieses äh, den roten Kreis hier bildlich darzustellen. Ne? Fängt mit einer roten Ampel an, geht über... Kühlspitzen, die mit roter Kreide eingekreidet werden, über Billardkugeln, über Rosen etc. Der hat sich da schon teilweise was gedacht und wenn man sich das inszenatorisch anschaut, das will ich jetzt nur kurz ein Beispiel aufbringen, bei ihm braucht man, und ich glaube, wenn ich mir jetzt den nochmal angucken würde, würden mir da noch ganz andere Sachen auffallen, aber das ist sehr interessant, wie er teilweise Szenen gestaltet. Also, weil er beobachtet beispielsweise ein Billardspiel zwischen äh, zwei, drei Figuren und dann wird da auf einem Billardtisch Karambolage gespielt und der Vorgang des Karambolages wird am Ende der Szene quasi unter den Figuren übernommen. Bei der Karambolage ist es ja so, dass du eine, eine Billardkugel, stößt diese muss dann über mehrere Banden eine andere Kugel mhm. berühren. Die hat das dann ganze bildlich in einem Kampf zwischen den Figuren, die sich danach duellieren, mehr oder weniger, äh, umgesetzt. Beziehungsweise vergleicht das dann auch damit, weil das dann halt auch dazu kommt, dass durch bestimmte Bewegungen äh, ein Schuss abgelenkt wird, wodurch dann eine andere äh, Figur erschossen wird.
0: Ah, okay, cool.
1: Das fand ich ganz interessant, weil er das äh, in vielen Details halt auch macht. Also der ist sehr, sehr detailgetreu, besonders auch diese, die, die, das Entkommen aus diesem Zug äh, mit Vorbereitung etc. Das war echt äh, inszenatorisch und äh, dramaturgisch war das echt äh, hervorragend. Das Schöne ist halt auch, dass dieses Kreis im Titel halt auch eine Bedeutung hat, weil sich am Schluss quasi ein wunderschöner Kreis, wie wir das ja damals schon in Arrival von Denis Villeneuve hatten, quasi schließt. Das heißt, er ist hier auf vielen Ebenen krass durchdacht. Vielleicht nicht ganz auf der Stufe von einem äh, Kubrick, aber schon relativ nah anzusiedeln. Der Herr Melville. Und das aus deinem Mund? Manu schluckt bei dem, was nun folgen wird. Wieso, was folgt denn jetzt? Jetzt folgt äh, Swallow.
0: Swallow. Geht es in dem Film um Schwalben oder ist das ein Porno?
1: Nichts von beidem. Wie kommen wir auf äh, Schwalben? Was Swallow
0: Schwalbe heißt. Ach, recht?
1: Aber es heißt auch schlucken. Richtig.
0: To swallow heißt schlucken.
1: Okay, aber der Filmtitel meint ja das Schlucken und nicht die Schwalben.
0: Also ist ein Porno.
1: Genau, ist ein Fußballdrama.
0: Na dann. <lacht> Das wär's, die Schwalbe, das Fußballdrama. Ja, das ist ein, ein Psychodrama. Richtig, und kein
1: Psychothriller.
0: Ja, obwohl er sich da, glaube ich, manchmal nicht ganz entscheiden kann.
1: Ja, das stimmt allerdings. Er will am Schluss ein bisschen Thriller sein. Mhm. Ähm, und zwar eigentlich durch eine Thematik, die da nochmal angerissen wird, die es aber auch gar nicht bedurft hätte.
0: Wir können ja sagen, die Figur Hunter, die wird gespielt von Hayley Bennett, die macht ihren Job hier wirklich ziemlich gut. Ja, finde
1: ich. Die wird auf jeden Fall sogar über den Film hin besser sogar.
0: Mhm. Das ist eine junge Frau, die den Richie Super Richie heiratet. <lacht> der wird von Austin Stowell gespielt. Oder Stowell, ich weiß nicht. Und der ist halt, der hat einen Arsch voll Geld. So, der ist super reich. Und ist ein Arschloch. Und riesen Arschloch, Ja, das kommt auch noch dazu. Ja. Äh, der steigt irgendwie in die Firma ein von seinem Vater. Ja. Gespielt Sie von David Rasche. Hm. David Rash oder wie auch immer. Keine Ahnung. <lacht> Fünfer Sledgehammer. Und ja, also auf der Oberfläche äh, könnte man sagen, denen geht's super und sie hat alles auf der materiellen Ebene. Aber die Hunter hat eben eigentlich gar nichts. Sie hat einen reichen Mann, aber sie selbst, äh, wie soll man sagen, sie ist halt nur so das hübsche Accessoire ihres... Macher Mannes.
1: Ja, aber sie hat,
0: hat ja auch was, ne? Sie hat eine Aufgabe und das ist es, ein Kind zu gebären. Genau. Das ist ihre Aufgabe. Und ja. irgendwann ist sie schwanger und dann sind auch alle zufrieden, so nach dem Motto, ja, jetzt erfüllt sie ja ihren Zweck. Ja. Also ihr Leben ist eben nicht erfüllt und sie ist unglücklich. Und eines ja. Tages äußert sich das in einem Syndrom, das heißt Piker-Syndrom, ja. und da schluckt sie Gegenstände, scheidet diese wieder aus, putzt sie sauber und sammelt die.
1: Ja, die meisten...
0: Ja, nicht alle, aber gut. ne Also ja. da ist mal eine Murmel, dann mhm. steigert sie sich mit einer Reißzwecke oder auch einer Batterie. Mhm. Es wird so Obsession. Irgendwann ist es auch nicht mehr zu verheimlichen. Dann kriegt sie einen Aufpasser an die Seite gestellt. Genau. Der ist ein Kriegsflüchtling, das sage ich weil das später eine Rolle spielt. Und dann ja ist natürlich dann die Beziehung da zwischen denen äh, bedroht, weil das findet ihr, ihr Mann natürlich gar nicht gut, weil somit auch das Leben des äh, ungeborenen Kindes bedroht ist. Und äh, ja, sie, sie, dann geht es darum, dass sie, dass sie ihre Psyche aufräumt, weil da einige Sachen im Argen liegen. Das ist so die Geschichte des Films. Ja. Peter. Wie findest du diesen Film? Scheiße. Findest du echt scheiße?
1: Nein, scheiße finde ich den nicht. Weil ich finde, der macht ein paar Sachen nicht so, also wie er es optimaler machen könnte. Hm. Grundsätzlich finde ich es ganz ja, interessant. Es ist kein schönes Wort, aber ich finde es interessant, wie sie eingeführt wird. Ich finde gut, wie relativ schnell klar wird, dass sie halt ähm, von der kompletten Familie, also nicht nur von ihrem Mann, sondern auch von dessen Eltern hm. quasi nicht richtig wertgeschätzt wird, auf jeden Fall nicht gleichwertig, nicht ebenbürtig äh, angesehen wird. Und daraus entwickelt sich dann auch relativ verständlich irgendwo diese emotionale Essstörung. Das ist auch so quasi so das, das, was die Sache für mich dann auch so ein bisschen spannend machte. So von wegen zu sehen, nicht nur wohin das führt, sondern halt auch was so als nächstes gegessen wird, weil die Figuren um sie herum so ein bisschen außen vor bleiben. Film konzentriert sich halt dann schon so auf ihre Entwicklung und auf ihre Auseinandersetzung damit, dass sie halt mehr oder weniger fremdbestimmt äh, ist, hm. äh, weil sie ja quasi die ganze Zeit auch nur zu Hause ist und auch quasi gar nicht weiß, was sie machen soll. Das
0: ist halt das Einzige, was ihr gehört. Genau. Ne, das ist ihr Ding. Da kann sie mal was machen, was nur, was nur sie macht, was nur ihr gehört.
1: Genau, das ist der Grund, warum sie das auch anfängt. Hm. Und daraus entwickelt sie ja dann so eine zwanghafte Geschichte. Also es wird dann irgendwann wird dann schon klar, warum das Ganze äh, gemacht wird. Ne? Also warum sie da so diese Dinge halt äh, zu sich nimmt, Gegenstände ist. Sie
0: macht ja auch eine Therapie, das kann man schon sagen. Ja.
1: Genau, das wird ja dann auch immer extremer. Dann kommt aber ähm, auch noch ein Teil dazu ähm, aus ihrer Vergangenheit. So eine Art pathologische Weiteraufgabe. Erklärung ihres ja wie soll ich sagen ihrer Geschichte und was sie halt zu dem gemacht hat was sie heute ist und ich finde das war dann im Endeffekt doch ein bisschen zu viel
0: ja es war aber auch es hat das eigentlich simplifiziert fand ich
1: ja genau Man, also es hat halt so quasi so ein bisschen den Fokus verlegt weil das so von wegen ja, so von wegen, man braucht so eine Erfahrung, damit das mit einem passiert.
0: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Film. Ich mhm. habe den, den Trailer letztes Jahr gesehen, der lief mehrfach im Kino, im Kino auch. Und das war einfach so ein Film für mich. Also habe ich gesehen, ach, also meine Freundin auch direkt gesagt, naja, nee, das ist ein Film für dich, den guckst du auch bestimmt an gesagt, ja. ja. Dann war der irgendwann über Amazon günstig erhältlich, habe ich mir den mal angeguckt und es ist äh, visuell ist das schon cool dargestellt, so dieses das ja. Zuhause von denen ist halt so hochmodern, sehr steril gehalten, emotionslos, kalt. Äh, das spiegelt das alles sehr schön wieder in ihr Rumort ist, ja, und dann gleichzeitig so diese Doppeldeutigkeit, mit dem sie schluckt ja die ganze Zeit nur und irgendwann mhm. schluckt sie tatsächlich Gegenstände. Also es ist halt auch ein bisschen Plakativ, Plakativ, ja, simpel, wenig subtil. Ja. ja, muss es aber auch nicht sein, ist okay. Ja. Und dann will er aber zwischendurch so ein Thriller sein, weil der Mann dann so sehr äh, so ausrastet und so, weil sie dann sie will dann weg, weil er die ganze Zeit aufzwingt. Du gehst jetzt in die Klinik, du machst jetzt dies, mhm. du machst jetzt das und dann, dann sagt er so, ich werde dich finden und sowas halt. Dann denkt man jetzt, im brennt so ein Thriller, aber das ziehen sie dann auch nicht ganz durch. Ja. Und ganz am Ende, wenn sie dann die Vergangenheit aufarbeitet, ist auch ein bisschen Komisch, ist halt ein Gespräch mhm. und das ist dann so voll Kü Küchenpsychologie, <lacht> habe ich so das Gefühl. Ja. Und das löst dann alles oder soll dann vermeintlich alles lösen. Das war mir dann auch ein bisschen zu einfach. Das fand ich schade, da ne? habe ich sehr sehr viele Chancen liegen lassen. Da also entweder machen coolen Thriller draus oder wirklich ein psychologisches Drama, was in die Tiefe geht, mhm. aber der hat da irgendwie sein Genre oder seine Tonalität nicht ganz gefunden und nicht getroffen. Das fand ich schade, die, die Schauspieler fand ich alle cool. Das hat funktioniert, die Idee ist cool, aber ja. in der Ausführung hapert es dann. Also ich finde den nicht schlecht, aber der ist okay.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Eh bisschen irritierend zwischendurch, bisschen schwankend in dem, was er da äh, machen möchte und wie gesagt, ich finde halt dass mit der mit dem Aufrollen von der Geschichte von ihrer Vergangenheit, das war dann so das I tüpfelchen das war einfach äh, unnötig und hat der Sache war der Sache auch irgendwo nicht wirklich dienlich.
0: Ich fand es ein bisschen übers Knie gebrochen. Ja. Ne? hinten dran getackert auch noch irgendwie, also. ja.
1: Ja, ich fand es halt vor allem auch komisch, dass die Leute den echt als Thriller bezeichnen. Weil, wie gesagt, so, so, so richtig Spannung im, im, im klassischen Sinne kam da nicht auf.
0: Nö, den ganzen Film über nicht. Genau. Es gibt so ein, zwei Szenen, die so ein bisschen ja. dieses Element bedienen und die lösen sich dann auch relativ zügig auf. Ja. Das ist dann halt, weil dieser, das kann man ja sagen, deswegen habe ich gesagt, er ist Kriegsflüchtling, er kann dann ihre Situation verstehen, weil sie auch flüchten möchte. Ja,
1: genau. Ja.
0: Und dann hilft er ihr so ein bisschen.
1: Ja, ja richtig. Dieser
0: Aufpasser. Aber das ist dann auch in einer Szene dann erledigt. Dann haben wir jetzt Feierabend. Ich stoße mit dir nochmal an auf mindestens die nächsten fünf Jahre. Film fressen und, ähm, und Szene viel. Ähm, vielen Dank an die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt Sonntag natürlich mal wieder ein Video und äh, ja, die kommenden Wochen auch. Bis nächste Woche. Tschüss Peter, vielen Dank für das schöne über Filme quatschen. Tschüss.
1: Yo, kommen wir zum Ende der Therapiestunde. Auch vielen Dank an meinen Therapeuten Manu. Tut immer gut, über Filme zu sprechen. Ansonsten nächste Woche haben wir, glaube ich, auch wieder ein paar interessante Dinge mit an Bord. Ich möchte da noch nichts versprechen, weil ich Versprechen gerne einhalte. Von daher sage ich einfach mal, bis nächste Woche.